0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Diversifizierung halte ich in diesem Geschäft für wahnsinnig wichtig. Wenn man jetzt zum Beispiel nur auf Weizen setzen würde, dann ist das Risiko der Volatilität und damit auch das Risiko, Verluste einzufahren, unglaublich hoch. Heute tickt der Landwirt viel unternehmerischer als früher. Er ist auch viel näher an den Commodity-Märkten dran. Fakt ist, dass jährlich der Gesamtkonsum, und zwar weltweit einschließlich China, steigt. Die Produktivität der Landwirtschaft muss auch steigen, damit wir sozusagen die Perspektiven der nächsten fünf bis zehn Jahre, dass wir die Menschen vernünftig ernähren können.
2: Es ist Freitag, der 3. März und ich heiße Sie wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Stunde Null. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ich habe in dieser Folge gesprochen mit Klaus-Josef Lutz, das ist der Vorsitzende des der BayWa AG. Das ist so ein internationaler Agrarkonzern, die mit Saatgut und mit Rohstoffen für den Agrarsektor handeln unter anderem und habe mit ihm gesprochen über diese verrückt spielenden Weizenpreise und Getreidepreise, die wir in den vergangenen Monaten beobachtet haben und die wir auch jetzt wieder sehen.
0: Das war die Woche.
2: Zunächst einmal aber zu einem ganz anderen Thema und dazu begrüße ich eine liebe Kollegin von mir, nämlich Hanna Schwer, unsere Tech-Redakteurin bei Kapital. Hallo, Hanna.
0: Hallo Nils, schön wieder zurück zu sein bei Stunde Null.
2: Genau, du warst ja schon mal hier und hast über Tesla gesprochen. Äh, heute wollen wir über ein anderes Unternehmen äh, sprechen, das auch seinen Sitz im Silicon Valley hat, nämlich unser aller Lieblingsunternehmen Google. Wir hatten ja immer so in den vergangenen Jahren, wenn wir über Google gesprochen haben, kam immer so die Frage auf, äh, der, der, das ist ja so der große Disruptor, das große Zerstörerunternehmen, das irgendwie ganz viele Geschäftsmodelle durcheinander gewirbelt hat. Und es gab immer die Frage, wann wird eigentlich Google selbst disrupt? Und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, der Moment ist gekommen, oder?
0: Ja, das stimmt. Also, der Kipppunkt hier ist ganz klar ChatGPT und äh, die Realisation, was künstliche Intelligenz eigentlich alles heute kann. Und man fragt sich, wo ist eigentlich Google?
2: Vielleicht muss man noch mal kurz sagen, was ist ChatGPT eigentlich für alle, die es noch nicht mitbekommen haben?
0: Das ist ein KI-Assistent in Form eines Chatbots, der. Ähm, dem menschlichen Schreib- und Denkfähigkeiten so sehr ähnlich ist. Also äh, der kann zum Beispiel Gedichte schreiben, Reden schreiben, Texte zusammenfassen und vieles mehr. Ähm, das heißt, es äh, erlaubt einem einfach wahnsinnig produktiv zu sein. Ich persönlich habe es auch schon für Recherchen versucht zu nutzen. Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, hey, ich interviewe Person XY, ähm, kannst du mir vielleicht mal fünf äh, schlaue Fragen mit auf den Weg geben?
2: Und das Problem, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass dieses ChatGPT oder diese ähm, diese Software für künstliche Intelligenz ja jetzt in erste Suchmaschinen eingebaut wird, richtig?
0: Ja, das stimmt. Also äh, hinter ChatGPT steht das amerikanische Unternehmen OpenAI und deren Großinvestor ist Microsoft. Microsoft hat sich quasi diese KI eingekauft und hat sie jetzt bei Bing mit eingebaut. Und in der Suche äh, ist das natürlich super, weil man nicht nur irgendwelche Ergebnisse hat, sondern gleich... Ein geschriebenes, eine geschriebene Antwort auf die Frage. Also nicht nur, man muss nicht quasi nicht selber nochmal auf einen Artikel klicken und nach der Antwort suchen. Zum Beispiel, ich weiß nicht wann, was ist der billigste Sneaker von Nike auf dem Markt oder so, sondern die Suchmaschine, die dann mit KI aufgepimpt ist sozusagen, liefert mir gleich die Antwort. Und Microsoft ist damit rausgekommen vor ein paar Wochen und danach ähm, hieß es zumindest, na laut Berichten sei bei Google der Code Red ausgerufen worden, also Alarmstufe Rot. Und was dann folgte, war etwas, was man von Google gar nicht kennt. Wir erinnern uns, Google, 90 Prozent Marktanteil bei Suchmaschinen, absoluter Gigant, absolut unangefochten, ähm, hat eigentlich eher bisher Monopolschwierigkeiten. ja? Und dieser Gigant wackelte nun auf einmal, weil man gemerkt hat, ähm, die versuchen jetzt auch sehr überhastet danach zu ziehen und da folgte dann eine Pressekonferenz, die irgendwie ähm, nur wenige Stunden äh, nach Microsoft angesetzt wurde, in der es dann auch noch ein paar peinliche Fehler gab. Das alles wirkte wahnsinnig überhastet und ähm, ja, Google wirkte wie halt auf falschem Fuß. Erfasst sozusagen.
2: Mhm. Weil die klassische große Suchmaschine von Google auf einmal äh, zumindest Gefahr lief, Konkurrenz zu bekommen.
0: Ja, ganz ja, genau. Weil so
2: weit sind wir ja noch nicht, das muss man ja auch sagen. Ja. Ja? Also es ist ja erstmal nur ein Angriff von, von Microsoft, der sich da abzeichnet. Ja. Und ähm, was ist so ein bisschen so dein Gefühl? Äh, kann das tatsächlich für Google zu einem richtigen Problem werden oder ist das jetzt so eine, noch eine komplett offene Schlacht?
0: Also ich habe in der Vergangenheit, ähm, in den vergangenen Tagen mit vielen KI-Experten gesprochen. Und die haben mir alle gesagt, Google hat wahrscheinlich noch eine viel mächtigere KI im Keller als äh, Chat -GPT. Also äh, klar ist, Google buttert schon seit Jahren äh, Millionen und Milliarden in das Thema künstliche Intelligenz, haben auch selber gesagt, sie sind eine AI-first-Company. Ähm, aber sie waren bisher sehr, sehr zögerlich, das sozusagen aus dem Schrank zu lassen. Und ähm, das liegt an einem Problem, das ähm, vielleicht die einen oder anderen Hörer schon mal gehört hat, das Innovators-Dilemma.
2: Mhm. und was ist das? Du hast es jetzt so schön ja, eingeführt. Ja.
0: Also, ja, ich finde das gerade total faszinierend, was da passiert, weil Google wirklich das perfekte Beispiel ist für dieses Innovators-Dilemma. Das ist ein Begriff, den der Harvard-Professor Clayton Christensen äh, 1997, glaube ich, geprägt hat. Er hat da so ein ganzes Buch drüber geschrieben, das ist mittlerweile eine Manager-Bibel. Und er legt eben darin dar, warum... Naja, große Unternehmen, große erfolgreiche Unternehmen oft dazu neigen, innovationsfeindliche Entscheidungen zu treffen, trotz besserem Wissen. Und das ist jetzt gerade bei Google auch passiert. Die wissen natürlich, dass KI eine Megatransformation bedeutet haben aber trotzdem nicht das äh, früher auf die Straße gebracht, weil es ihr Kerngeschäftsmodell komplett gefährdet. Also ähm,
2: also nicht nur Innovation zu verschleppen, sondern tatsächlich sogar gegen gegen ja Innovation. sehenden
0: Auges würde ich tatsächlich mhm. sagen sehenden mhm. Auges. Ähm, das ist äh, ich mache mal ein Beispiel. Ähm, das ist ganz interessant. Man sieht das bei Google ähm, oder hört das von ehemaligen Mitarbeitern. Da gab es vor kurzem einen Blogbeitrag von äh, Praveen Seshdari. Ich hoffe, das habe ich, äh, ich, hab ich jetzt richtig ausgesprochen. Das ist ein ehemaliger äh, Google-Engineer, hat da drei Jahre gearbeitet und ähm, vor ein paar Wochen frustriert gekündigt, weil er gesagt hat, irgendwie jede äh, kleine Zeile Code muss mittlerweile durch zig Genehmigungsschleifen. Und ähm, Google ist im Prinzip total aufgeblasen äh, zu einer einzigen, ähm, naja, Bürokratiebehörde. Also er spricht da von ähm, tausenden Meetings, die, die er da besuchen muss, bis mal irgendwas entschieden ist. Und das hat natürlich einen Grund, weil jede kleine Zeile Code am Google-Algorithmus kann halt Millionen von äh, Werbeumsätzen bewegen oder halt auch nicht. Und das heißt, ähm, äh, Google... Ähm, wenn Google jetzt eine KI einführen will, ist das Risiko für die Umsätze und auch für den Aktienpreis natürlich enorm. Deswegen machen die das nicht. Deswegen sind die da sehr, sehr, sehr vorsichtig.
2: Total spannend. Also ich hatte immer äh, auch den Eindruck bei Google in den vergangenen Jahren, oder es ist ja auch bekannt geworden, dass sie ja eigentlich über ihr äh, Kerngeschäftsmodell, das heißt den Verkauf von Anzeigen rund um die Suchergebnisse, ja nichts Neues haben aufbauen können, obwohl sie es ja versucht haben. Man kann ihnen ja nicht vorwerfen, dass sie es nicht versucht hätten. Sie haben ja äh, Forschungsabteilungen aufgezogen. Sie haben diese berühmten 20 Prozent der Mitarbeiterzeit, die man verwenden darf für eigene Ideen. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber das haben sie ja alles alles versucht. Und trotzdem ist ja nicht, also zumindest Renditemäßig nicht viel bei rausgekommen.
0: Ja, das mit den 20 Prozent, das ist ganz interessant. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin äh, Clayton Christensen's Manager-Bibel Innovators-Dilemma gelesen haben. Mhm. Das sieht man nämlich an ganz vielen strategischen Entscheidungen. Also Nummer eins, äh, die, ähm, die tollen Büros, die die haben, sind ja eigentlich dazu designt, quasi innovativ zu bleiben, out of the box zu denken. Nummer zwei, die haben sich so ein Beiboot geschaffen, Google X, die eigentlich Moonshots machen sollen, ähm, ist auch nicht so viel bei rumgekommen. Und Nummer drei, diese 20%-Regel, also Google-Mitarbeiter dürfen äh, schon, ich glaube, fast seit Gründung, 20% ihrer Arbeitszeit auf Projekte verwenden, auf die sie Lust haben. Das heißt... Einen Tag in der Woche, Freitag, kann ich mir aussuchen, was ich mache. Auch wenn ähm, mein Manager sagt, okay, das ist ein Projekt, das niemals funktionieren wird, ähm, ähm, kann ich mir eben das frei aussuchen sozusagen. Und diese 20-Prozent-Regel, die war den Google-Gründern so wichtig, dass sie den sogar in das IPO-Prospekt reingeschrieben haben. Als eine Versicherung dagegen, dieses Out-of-the-Box-Denken, auch nach irgendwie 10, 20 Jahren Konzernkarriere immer noch beizubehalten. Und was ist passiert? Also diese 20-Prozent-Regel, so nach meinem Wissen, nach meinen Gesprächen, nach dem, was man auch von anderen Medien liest, ist eigentlich nicht mehr gelebte Kultur. Die Leute haben dazu gar keine Zeit. Da kommen wir wieder zu ähm, dem... Google-Ingenieur, von dem ich vorhin gesprochen habe, ja, die, äh, der fünfte Tag in der Woche sozusagen, verbringst du jetzt halt nicht mehr ähm, damit irgendwie Brain zu stormen und dich mit Kollegen auszutauschen über neue Projekte, sondern verbringst du halt irgendwie in Meetings, mit Leistungsberichten, mit äh, Bilanzen und so weiter. Auch da eine ganz interessante Side-Note, ähm, um mal so ein Gefühl zu bekommen, wie sehr konzernig Google inzwischen ist, in Deutschland haben die mittlerweile einen Betriebsrat. Das ist natürlich super für die Arbeitnehmer und will ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber das zeigt natürlich, dass die im Corporate, Deutschland, Corporate America komplett angekommen sind.
2: Okay, Google wird zum Konzern.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Ich habe ja schon eingangs gesagt, dass ich äh, mit Klaus-Josef Lutz für diese Folge gesprochen habe, von der Baywa AG. Das ist ein Agrarkonzern, den haben viele gar nicht so auf dem Zettel, ist aber tatsächlich ein, ein riesiger Konzern. Die haben im vergangenen Jahr und, über 27 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Äh, das ist nochmal eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr, äh, eine deutliche Steigerung auch. Und ähm, Agrarkonzern gibt es nicht so ganz wieder, weil die auch mittlerweile im Energiesektor aktiv sind und äh, auch Digitalisierungsaktivitäten haben. Aber doch ist der Kern des Unternehmens und, und auch die Herkunft liegt in der Logistik mit Rohstoffen, mit Betriebs- und Futtermitteln für Unternehmen. Und das ist im vergangenen Jahr ja ziemlich spannend geworden. Weil äh, durch den Krieg in der Ukraine und durch den russischen Angriff äh, auf die Ukraine äh, die internationale Versorgung mit Weizen und anderen Getreiden äh, zu einem großen Problem geworden ist. Genau darüber habe ich mit Klaus-Josef Lutz gesprochen. Äh, Lutz ist ähm, gar nicht unbedingt äh, jemand, der aus dem Agrargeschäft kommt. Er ist selbst einfach Jurist und Manager und hat äh, eigentlich sogar eher in der Branche, in der äh, du, Hanna und ich arbeiten, äh, lange gearbeitet, hat den Süddeutschen Verlag unter anderem äh, gemanagt äh, und äh, ist aber schon seit. 2008 bei der bei dabei der war äh, und äh, hat deswegen einen enormen Überblick über diesen ganzen Agrarsektor. Herzlich willkommen Herr Lutz in unserem Podcast. Grüß Gott. Herr Lutz, ich habe äh, in der Vorbereitung ein Interview gelesen, das Sie mit einer Kollegin von mir vor einem Jahr geführt haben. Da ging es natürlich auch oder vor allem um die Versorgung äh, mit Weizen aus der Ukraine und aus Russland. Sie haben damals äh, relativ, ja ich will nicht sagen alarmistisch geklungen, aber doch äh, angespannt, was die mögliche Versorgungslage und auch was die Preise angeht. Sind Sie immer noch in, äh, in einer sozusagen angespannten Stimmung, was
1: das angeht? Ich bin deswegen in einer angespannten Stimmung, weil sich innerhalb weniger Tage... Im besten Falle Wochen die Weltmarktsituation sich radikal verändern kann. Und ich habe damals, ob ich jetzt alarmistisch war oder nicht, einfach anhand der Fakten meine Position bezogen. Erstens, wir hatten aufgrund der Satellitenauswertungen feststellen können, dass ungefähr 16, 17 Prozent der Ernte in 2022 weniger oder geringer sein wird im Verhältnis zu 2021. Also der Krieg hatte hier massive Auswirkungen. Zweitens, wir konnten auch anhand unserer Informationen nachvollziehen, dass vor allem in der Ostukraine die Russen, wie viel genau, das wissen wir natürlich nicht, aber doch erhebliche Chargen an Getreide konfisziert haben, mitgenommen haben, gestohlen haben, je nachdem, welchen Begriff sie dafür hernehmen wollen. Und die Russen haben dann über Russland selber massiv exportiert, vor allem Richtung Nordafrika, aber auch Richtung Asien, vor allem die Chinesen kaufen alles zusammen, was nicht nied und nagelfest ist. Und insofern hat sich durch die einerseits Kombination der russischen Aktivitäten auf den Exportmärkten und der Tatsache, dass ich glaube so 600 Schiffe, meistens aber kleinere Schiffe, letztlich die Ukraine verlassen konnten, beziehungsweise über den Landweg Konstanza, der rumänische große äh, Tiefseehafen, vor allem für äh, Getreideexporte, die Schiffe beladen werden konnten. Und es sind dann äh, insgesamt, wenn ich das jetzt so sehe, über drei Wege ähm, ist äh, ukrainisches Getreide exportiert worden, über Land. Das war Lkw-Bahn, das sind natürlich nur kleine Chargen, insgesamt so ein circa eineinhalb Millionen Tonnen. Dann äh, über die Donau, einerseits nach Konstanza in Rumänien und dann in die Welt hinaus äh, nochmal ungefähr 1,5 äh, Millionen äh, Tonnen. Und äh, nach den Kenntnissen, die wir heute haben, sind rund äh, 16,5 Millionen Agrarerzeugnisse aus der Ukraine exportiert worden. Das sind im Wesentlichen drei Sozusagen Sorten. Das ist einmal Körnermais. Das sind ungefähr 45 Prozent. Dann gut 20 Prozent Weizen und 6 Prozent Sonnenblumen-Schrot. Äh, Allerdings ähm, von den Gesamtvolumen äh, geringer als die Jahre zuvor. Plus das, was aus Russland äh, rausgeht, sodass die Weltmarktsituation sich entspannt hat. Die drohende Hungerkatastrophe in Nordafrika, insbesondere. Und in einigen asiatischen Staaten ist ausgeblieben. Aber man muss wirklich sagen, nach diesen ganzen Alarmsignalen äh, haben Länder wie zum Beispiel Tunesien, wie Marokko, wie vor allem Ägypten, wie Bangladesch, wie Sri Lanka und so weiter, haben offensichtlich alle verfügbaren Devisen zusammengekratzt, um genau das zu verhindern, was gut zehn Jahre früher bei dem sogenannten arabischen Frühling äh, passiert ist. Also sprich politische Umwälzungen, äh, Aufruhr, revolutionsartige Zustände, all die Dinge die wir vielleicht noch sozusagen vor Augen haben. Und das konnte verhindert werden, indem alles zusammengekauft wurde, was nun ging. So, der Markt ist gesättigt. Wir sehen es übrigens auch in Europa momentan. Die Nachfrage der Mühlen ist eher zurückhaltend. Und wir hatten einen Weizenpreis Anfang 22 von 250 Euro pro Tonne, bei Kriegsausbruch 440 und jetzt sind wir so bei 300. Das ist also immer noch wesentlich höher als ursprünglich, so ähnlich wie im Energiesektor. Aber es ist momentan eher eine Seitwärtsbewegung zu sehen, aber ich kann ihn nicht sagen zu erwarten, weil es kann sich wirklich relativ schnell radikal verändern und da spielt auch die Chicago Board of Trade eine wichtige Rolle, nämlich die Frage, wie gehen Hedgefonds mit den Positionen, also vor allem mit den Futures um. Momentan ist es eher, wie gesagt, eine Seitwärtsbewegung.
2: Sie haben beschrieben, dass es nach, den, nach der ersten Aufregung oder den ersten Befürchtungen dann Lieferwege gegeben hat, auf denen dann tatsächlich auch äh, ukrainische Agrarrohstoffe aus, aus der Region heraustransportiert werden konnten. Sind denn aus Ihrer Sicht diese Lieferwege jetzt zumindest mittelfristig auch sicher? Also ist das ein Modell, auf das Sie auch so ein bisschen mittelfristig vertrauen können und
1: wollen? Ich meine, das ist ja ein völkerrechtlicher Vertrag, der hier abgeschlossen wurde zwischen Ukraine und Russland, die uno hat das ganze äh, vermittelt diese gut Vert was
2: völkerrechtliche verträge äh, wert sind das haben wir ja gesehen im vergangenheit ja schon Tag.
1: schon aber es hat offenbar jetzt mal funktioniert äh, putin hat ja auch ähm, zugestimmt auch gesagt möchte nicht dass irgendjemand hier in afrika oder sonst wo hungert Ob er das dann immer so ernst meint ist eine andere frage fakt ist jedenfalls dass bisher das einigermaßen gut äh, funktioniert hat und diese verträge müssen jetzt für die neue saison oder dieser vertrag neu verhandelt werden, ob das dann so durchgeht oder ob Russland die diesen Getreidekorridor, der nur deswegen funktioniert hat, weil äh, sich die Parteien so einigermaßen dran gehalten haben, ob dieser Getreidekorridor, so spricht man technisch von dieser von diesem sozusagen Abfluss des Getreides in die internationalen Märkte aus der Ukraine heraus ob er das jetzt als Druckmittel hernimmt für die neuen Verhandlungen oder ob es wieder zu einer vernünftigen, einigermaßen vernünftigen Lösung kommt, das kann ich Ihnen, kann ich Ihnen nicht sagen. Wenn man die Rede von Putin ähm, sich nochmal sozusagen vor Augen führt und äh, dass er dem Westen natürlich aus seiner Sicht die Schuld an dem Krieg gibt und äh, sein Einmarsch eher eine Reaktion war, aber auch insgesamt das martialische die martialische Wortwahl, ich glaube schon, dass er versucht, diesen, diese Diskussion über diesen Getreidekorridor zu seinen Gunsten auch als Druckmittel herzunehmen. Ob er es dann wagt, eine internationale, eine globale äh, Nahrungsmittelversorgungskrise heraufzubeschwören, weiß ich nicht. Aber was sind die Fakten? Die Fakten sind dass Russland vor allem auf dem afrikanischen Kontinent sehr viele Freunde gewonnen hat. Genauso wie die Chinesen, die ja irrsinnigen Einfluss in Afrika haben wir nicht. Wir haben, was haben wir, kaum Einfluss. Auch die arabische Welt sich eher auf die russische Seite geschlagen hat und äh, Asien sowieso, also zumindest mal China. Und ähm, also insofern, wir werden sehen. Ich glaube nicht, dass er am Ende dann äh, wagen wird diese Länder von der Nahrungsmittelversorgung sozusagen mittelbar oder kollateral unter äh, Druck zu setzen. Aber Glauben heißt nichts Wissen, wir werden sehen.
2: Sie haben beschrieben, dass äh, wieder Agrarprodukte in einem nennenswerten Umfang aus der Region kommen, aber nicht mehr in dem äh, vollen Umfang wie in den Jahren davor. Lässt sich das prozentual beziffern eigentlich, also auf, auf was für einen Prozentsatz wir da jetzt sind?
1: Das war also vom Volumen her, das waren 17 Prozent weniger als in 2021 und jetzt für die neue Saison haben wir natürlich noch keine Zahlen. Mhm. Man muss aber auch sehen, dass die Russen selber eine Rekordernte in 22 hatten und natürlich exportieren, was, was geht, um Devisen zu bekommen, dieser schreckliche Krieg muss ja aus Sicht der Russen auch finanziert werden. Und hier spielt China eine wichtige Rolle, aber nicht erst seit dem Krieg, schon vorher. Und wenn sich die Fünfjahrespläne der chinesischen Regierung bzw. der KP oder des Volkskongresses, um es ganz genau zu formulieren, ansehen, dann werden sie immer wieder feststellen, dass die Nahrungsmittelversorgung, Food Supply Security, eine ganz wichtige Rolle spielt, logischerweise bei diesen vielen vielen Menschen die versorgt werden müssen. Und damit kaufen die Chinesen auch schon früher irrsinnig hohe Positionen am Weltmarkt zusammen. Und wir sehen das jetzt bei der sogenannten Weltgetreidebilanz für 22/23 Die Saison geht immer bis 30. Juni. Und wenn wir die sogenannte Stock-to-Use-Ratio hernehmen, dann sehen wir, dass wir gerade mal für maximal 60 Tage, jetzt sind wir hier, die neueste Zahl 57, 58 Tage, weltweit mit Getreide on stock sozusagen versorgt sind. China ist hier nicht berücksichtigt, weil wir nicht die Transparenz und die Zahlen der Chinesen haben. Ich persönlich gehe immer davon aus, dass ein hoher Anteil des Weltgetreidevolumens pro Jahr, das auch on stock ist, nach China geht, weil die Chinesen eben sehr viel physisch zusammenkaufen im Sinne dieser Vorgaben, dieser dieser Food-Supply-Security-Doktrin der chinesischen Regierung. Also mit anderen Worten, wir leben nach wie vor im Großen und Ganzen von der Hand in den Mund. Und damit ist dieses Geschäft sehr, sehr volatil. Und wenn ich mir anschaue, Weizenpreis jetzt so um die 300 Euro, das ist immer noch ein stolzer Wert.
2: Sie haben ja eingangs gesagt, dass Sie gelernt haben, wie innerhalb von wenigen Tagen sich so eine komplette Kalkulation verändern kann. Was bedeutet das denn für ein Unternehmen wie die, wie die war Hat das auch strategisch für Sie Veränderungen bedeutet?
1: Also es ist klar, dass wir erstens in meiner Amtszeit, die ja in wenigen Wochen zu Ende geht, wir haben ein sehr ausgeklügeltes äh, Risikomanagement-System eingeführt. Wir haben eine eigene Abteilung hier aufgebaut. Das gab es alles vor meiner Zeit nicht, weil es war sehr interventionsgetrieben. All diese äh, Themen sind ja weg. Wir sind heute in einer globalen äh, Commodity-Marktsituation. Mit anderen Worten, äh, auch äh, Fonds können die Preise massiv beeinflussen. Das ist ein Risiko, das können Sie nicht eliminieren. Aber dadurch, dass wir breit aufgestellt, international, also global aufgestellt sind und wir natürlich auch unsere Experten Markteinschätzungen vorgeben und diese Markteinschätzungen auch im physischen Handel im Großen und Ganzen umgesetzt wird, ist es wichtig, dass Sie eine Hedging-Strategie haben, das läuft im Wesentlichen über Futures.
2: Beobachten Sie denn auch so eine, so eine grundsätzliche Veränderung bei den Produzenten, dass man sagt, wir müssen, von, wir müssen uns da breiter aufstellen, Lieferquellen diversifizieren, eventuell, also wie man das bei Energierohstoffen ja jetzt gerade auch sieht in Deutschland?
1: Ja, das ist so. Man kann eindeutig sagen, also wenn Sie mit Produzenten zum Beispiel die Landwirte meinen, ich meine, wenn ich nach Argentinien, Brasilien gehe, das sind ja große Unternehmen, mit bis mittelständische Unternehmen die sich mit der Ur sogenannten Urproduktion beschäftigen. Und äh, heute tickt der Landwirt viel unternehmerischer als früher. Er ist auch viel näher an den Commodity-Märkten dran. Also jetzt nicht nur die großen äh, Produzenten, sondern auch hier unsere Landwirtschaft in Mitteleuropa. Und warum? Sie gehen heute auf Bloomberg, sie gehen auf äh, NTV, sie schauen sich äh, äh, irgendwelche Magazine oder so an. Das heißt, die Transparenz der Preisfindung und auch der aktuellen Preisentwicklung ist heute eine andere als noch vielleicht vor 20 Jahren. Da hing man am Händler, wie einer Beiber oder vergleichbar, hing man sozusagen mehr oder weniger ab. Und das, was da gesagt wurde, war dann sozusagen die wirtschaftliche Realität. Heute ist alles offen, ist alles transparent. Man kann nur versuchen, durch eine geschickte und vorsichtige Einkaufs- und Verkaufspolitik, gehedgt über Futures, und was wir den Landwirten immer wieder sagen, ist verkaufen nicht alles sofort, sondern wir dritteln zum Beispiel oder wir, wir machen 50-50, je nachdem, über einen gewissen Zeitraum, wie wir den Markt einschätzen. Und dann werden die Positionen verkauft, um auch das Risiko für den Landwirt und natürlich für unser Unternehmen doch zu limitieren.
2: Aber das, was Sie beschrieben haben, hat ja so zwei Seiten. Also ist der Markt jetzt flexibler geworden oder ist er anfälliger geworden für Störungen?
1: Sowohl als auch. Also wenn Sie mich so fragen, flexibler natürlich, ja, weil die staatlichen Interventionen äh, heute global nicht mehr die bis kaum eine Rolle spielen. Und wenn ich etwas flexibler bin, dann kann ich natürlich durch ein geschicktes Risk Management Risiken auf mehrere Schultern verteilen. Aber ich bin natürlich auch in einzelnen Bereichen Anfälliger als das vorher der Fall war. Früher, zum Beispiel, hier die trading Tradingabteilung äh, dabei war, sagen wir vor 18, 20, 20 Jahren oder noch weiter zurück, die konnten ihnen im März schon sagen, wo sie im Dezember rauskommen, denn wenn der Markt sich nicht so entwickelt hat, dann hat die Intervention der Europäischen Union eingegriffen und alles war gut. Das gibt es heute nicht. Also Sie haben aus der Definition der mangelnden oder der nicht, nicht mangelt ich will es nicht werden, der nicht mehr vorhandenen Intervention haben sie heute zwar mehr Flexibilität, aber dadurch auch eine höhere Anfälligkeit. Und Sie sehen das, Sie müssen ja nur die Bilanzen von großen Getreidehändlern ansehen, dass äh, es manchmal schnell nach oben geht, das ist dann große Managementleistung, wenn man mal 100, 200 oder 300 Millionen Dollar verdient, geht es in die andere Richtung, was der böse Markt. Unsere Antwort jetzt als Bayer konzern äh, weltweit war, dass wir unsere Tochter Sefetra in BV in Rotterdam, ganz großer Getreidehändler, den haben wir umgebaut, diesen Teilkonzern, und setzen stärker auf Spezialitäten, die nicht an der Börse gehandelt werden und die entweder in Nischenmärkten oder in, in kleinen Märkten relevant sind. Ich sage jetzt mal Sesam, Mineralstoffe, Vitamine, für die Futtermittelproduktion und, äh, und Ähnliches. Also Diversifizierung halte ich in diesem Geschäft für wahnsinnig wichtig. Wenn man jetzt zum Beispiel nur auf Weizen setzen würde, ja, dann äh, ist das Risiko der Volatilität und damit auch das Risiko, Verluste einzufahren, unglaublich hoch.
2: Was heißt das konkret? Also wie, wie könnte so eine Diversifizierung aussehen?
1: Diese Diversifizierung haben wir ja betrieben und Sie sehen es an den Zahlen, die wir in Kürze ja veröffentlichen werden. Also der erste Punkt ist, wenn Sie nicht von Hedgefonds und, und Fonds, die im Agribusiness in den Commodities investieren, dann ist die Preisfindung stärker Angebot und Nachfrage getrieben. Da gibt es noch andere Faktoren, Ernte, Wetter, Klima, das ist schon klar. Aber das ist sozusagen fundamental. Der zweite Punkt ist, wenn ich heute weltweit Sesam handelt, zum Beispiel, zum Beispiel afrikanischer Sesam, es wird von uns aus Dubai heraus gesteuert, dann ist relativ klar, natürlich geht es auch ein bisschen rauf, ein bisschen runter, wieso die Anforderung äh, der Kunden ist, eher steigende Nachfrage, weil die, der Konsum auch steigt, dann hat es eine positive Auswirkung, wenn sie gute Qualitäten liefern, auf die Preisfindung und damit aber auch auf die Stabilität. Und wenn Sie sich heute den Profit unseres Getreidehandels im weitesten Sinne ansehen, dann ist es, ich glaube, ein bisschen mehr als 50 Prozent kommt bereits aus dem Spezialitätenhandel. Ich weiß, dass es andere mittlerweile kopieren, aber wir haben relativ früh, also vor einigen Jahren begonnen, den reinen Commodity-Bereich umzubauen in eine Mischung aus natürlich Commodity. Das klassische Geschäft ist ein Teil unserer DNA, das können wir nicht einfach über Bord werfen, aber dann angereichert über so äh, Spezialitäten, wie ich es äh, gerade formuliert habe. Und manchmal gibt es auch die Möglichkeit, mit Spezialitäten ganz bestimmte äh, Nahrungsmittelindustrien mit zum Beispiel Erbsen zu versorgen. Und das ist ein relativ stabiles Running Business ohne äh, große Ausschläge nach oben und nach unten. Und das liegt unter anderem auch darin, dass die Kohlenhydraternährung alleine... Es ja nicht mehr so ist, sondern es muss die Mischung stimmen und Proteine stehen sehr stark äh, im Vordergrund und äh, die Protein äh, die weltweit steigt äh, erheblich an. Also gerade auch in sogenannten emerging countries und China und im asiatischen Umfeld äh, mehr und mehr Menschen äh, konsumieren äh, erstmal Fleisch. Ja, die Fleischkonsum äh, geht ja nach oben, egal was wir von Grünen und, und, und NGOs und so weiter gesagt wird. Und damit braucht man natürlich auch entsprechende, nicht nur Getreidemengen, sondern auch Proteine. Und der Proteinkonsum insgesamt geht eben äh, nach oben. Das ist jetzt nur ein Beispiel für viele andere Möglichkeiten, die man in diesen Spezialitäten Business hat, dazu gehört unser Hopfengeschäft, dazu gehört Braugerste, äh, zum Beispiel die Whisky-Destillerien in, ähm, in Schottland sind wichtige Kunden und die Brauereien und so weiter. Also möglichst viel Streuen von Risiken, weil das Geschäft per se ist sehr risikobehaftet.
2: Sie haben vorhin gesagt, dass der Markt tatsächlich im Moment gesättigt ist in diesem Jahr, wenn ich Sie richtig verstanden habe oder in diesem Moment. Wir haben sogar erlebt, dass mehrere ostmitteleuropäische EU-Staaten sich darüber beklagt haben, dass es eine Getreideschwemme gibt dadurch, dass so viel jetzt doch aus der Ukraine rausgekommen ist. Was ist da passiert? Können Sie das nachvollziehen, diese Beschwerden?
1: Also ob die, ob die Beschwerde richtig ist, ist sei mal dahingestellt. Das werden wir in den nächsten Monaten sehen. Ich glaube nicht, dass wir eine Getreideschwemme haben. Denn Fakt ist, dass jährlich der Gesamtkonsum, und zwar weltweit einschließlich China, steigt. Die Produktivität der Landwirtschaft muss auch steigen, damit wir sozusagen die Perspektiven der nächsten fünf bis zehn Jahre, dass wir die Menschen vernünftig ernähren können. Und man darf bitte nicht, also es ist ja zynisch, zu sagen, wir haben eine Getreideschwemme, Preise sind unter Druck, wenn ich Ihnen sage, wir stehen immer noch bei um die 300 Euro die Tonne und gleichzeitig mehr Menschen hungern oder nicht vernünftig ernährt werden wie noch vor einigen Jahren. Wir liegen ja wieder ungefähr bei 900, 920, 930 Millionen Menschen auf diesem Planeten, die nicht ordentlich ernährt werden. Das waren mal über eine Milliarde, gebe ich zu, ist es weniger, wir waren aber schon bei 850 Millionen und die Anzahl der Menschen, die nicht gescheit ernährt werden, das ist wieder angestiegen. Das hängt a mit der Preisentwicklung zusammen und b natürlich auch mit dem massiven Bevölkerungswachstum, zum Beispiel in Afrika. Darum wird ich das merkwürdig. Ja, da muss man sich halt überlegen, wie kann ich das Getreide denen zur Verfügung stellen, die hungern. Und der zweite Punkt in dem Zusammenhang ist, das kann sich alles irrsinnig schnell drehen. Wenn die Russen keine... Einsicht zeigen, sage ich jetzt mal, ja zumal, mit den Ukrainern diesen Getreidekorridor auch für die kommende Saison offen zu halten, dann ist alleine schon von der Psychologie eines klar, die Preise werden an den Börsen nach oben gehen und damit auch im physischen Handel, vielleicht mit ein bisschen Zeitverzug, aber egal. Derjenige, der ernährt werden muss muss dann mehr zahlen, beziehungsweise die, die dafür die Verantwortung tragen. Und dann haben sie auch geopolitisch sofort eine völlig andere Konstellation. Und das ist eben unberechenbar. Heute kann man dazu kein vernünftiges, verlässliches Statement abgeben. Man kann nur sagen, was wünschenswert wäre. Und diese Beschwerden kann ich vielleicht individuell nachvollziehen, aber global, agrarwirtschaftlich sicherlich nicht.
2: Wie lange dauert es denn eigentlich, bis solche Preisveränderungen dann beim, beim Endverbraucher ankommen? Also beispielsweise diese Abwärtsbewegung, die wir da jetzt doch in den
1: vergangenen Monaten erlebt haben. Das liegt im Wesentlichen am Retail, der sozusagen zumindest hier in Europa, in den USA auch ähnliche Situation, gemacht äh, hat. Und ähm, wir haben ja zum Beispiel, als die Inflation so richtig durch die Decke ging und die Erzeugerpreise nach oben gingen, habe ich mich schon gewundert, wie lange es gedauert hat, bis das der Endverbraucher spürte. Warum? Weil der Retail auch aus Marketinggründen und geschäftsbetriebswirtschaftlichen, geschäftspolitischen Gründen das nicht sofort weitergegeben hat. Dann war es eben so, dass über einige Monate hinweg plötzlich die Preise dann doch gestiegen sind, wo manche Auguren schon wieder gesagt haben, die Erzeugerpreise gehen runter. Also das können, das kann immer, sagen wir mal, ein Zeitverzug von einigen, einigen Monaten sein. Wenn es aber wirklich nach unten geht, würde es mich nicht wundern, wenn es schneller ginge, äh, gerade die großen Retailer, die Discounter, ja davon äh, leben, dass sie sehr günstig, vor allem bei uns in Mitteleuropa und insbesondere in Deutschland, sehr günstig Lebensmittel anbieten können. Das ist nicht überall so, aber bei uns ganz besonders. Das ist Teil unserer äh, sozusagen Versorgungsphilosophie und auch die Erwartungen der, der Konsumenten. Aber jetzt im Supermarkt sehe ich noch nicht viel im Moment, oder? Momentan noch nicht. Mhm. Die Butter ist billiger geworden, Milch auch. Wird mir Genau, das ist gesagt. mir auch aufgefallen. Ja, aber mhm. aber sonst, ich meine, wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie ein gescheites Steak haben wollen und Filetsteak, dann müssen Sie, je nachdem, ob das ein Galloway-Rind oder Wagyu äh, speziell gestreicheltes äh, Tier war, <lacht> äh, dann, müssen schon, dann müssen Sie schon ziemlich viel Geld auf den Tisch legen, finde ich. Wenn ich jetzt mal von einem durchschnittlich verdienenden Haushalt, zwei Kinder äh, und, und die Eltern ausgehe, das ist alles nicht so. Ist es, und dann die steigenden Energiekosten, die Mietpreise. Also wir haben hier schon ein massives inflationäres Thema. Und selbst wenn die Preise runtergehen, heißt es das nicht, dass wir auf Vorkriegsniveau sind oder noch weiter zurück günstiger unterwegs sind, weil sie haben ja den, bei der Inflation immer den Zinseszinseffekt das ist ein exponentielles Wachstum und die Basis der nächsten Prozentzahl, die dann von der EZB oder Bundesbank genannt wird, die hat ja eine höhere Basis. Das finde ich immer so lustig, dass über das nicht geredet wird. Wenn es dann heißt von 8,6 auf 7,2, sensationeller Rückgang, die Inflation ist eingebremst, dann muss man leider sehen, dass am Jahr vorher die Zahl anders nach oben ging und damit die Basis auch wiederum für die sozusagen mathematische Ableitung höher ist bin ich immer verwundert. Nichts hat sich verbessert, ist möglicherweise sogar noch schlimmer als im Jahr vorher. Und darum haben wir einen eindeutigen Reallohnabbau, einen Wohlstandsabbau, zumindestens mal in unserem Land und in weiten Teilen der Europäischen Union. Und da möchte ich vielleicht noch eine Anmerkung machen. Manche Staaten, bei denen entwickelt sich das wirklich sehr problematisch, alleine deswegen, weil sich von den massiven Haushaltskürzungen und der Verschuldung und den ganzen Krisen der Finanzkrise 2009 fortfolgende noch nicht wirklich erholt haben. Und darum ist die Inflation für die Staatshaushalte positiv, weil es führt zu einer schnelleren Entschuldung.
2: Vielleicht äh, abschließend, Herr Lutz, wir haben alle ein äh, ziemlich wildes Jahr 2022 hinter uns mit äh, Ereignissen, die wir uns alle vorher kaum haben vorstellen können, auch Ihr Unternehmen. Wenn Sie das auf einen Satz oder äh, auf eine Erkenntnis reduzieren würden, was haben Sie gelernt in diesem Jahr?
1: Also erstens habe ich gelernt, dass trotz der Krise wir die börsennotierten Unternehmen im Durchschnitt betrachtet noch nie so viel verdient haben wie in diesem äh, Krisenjahr. Mit anderen Worten, die Märkte haben uns in die Karten gespielt. Und ich denke, wir sind nicht überall, ja, aber in vielen Bereichen, wesentlich, um das Modewort herzunehmen, resilienter, als wir das vielleicht gedacht haben. Erstens. Zweitens habe ich gelernt, es war ein fundamentaler Fehler, sich auf billiges russisches Gas zu verlassen. Ich meine, das ist, glaube ich, Sense heute bei uns in Deutschland. Und das Dritte, was ich gelernt habe, dass diese Bundesregierung nicht in der Lage ist, einen Energie, vernünftigen Energieplan äh, vorzulegen, weil man ökoideologisch so verbrämt ist, dass man glaubt, dass man durch Flexibilisierung der Zuteilung von äh, Energie im weiteren Sinne, ich meine Strom, aber ich meine vor allem auch, äh, dass äh, die Energie, die sie brauchen in der Industrie, vor allem in der energieintensiven Industrie, dass man glaubt, über diese Flexibilisierung irgendwelche Probleme zu lösen. Ich bin ja auch äh, bayerischer. Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages Und ich kann sagen, die Gespräche mit den Politikern, die ich da zum Teil geführt habe und immer noch führe und immer wieder führen muss, gehört zu dem Job dazu, führt bei mir zum Kopfschütteln, weil mir niemand sagen kann, wie man die nächsten, wenn man optimistisch ist, 12 bis 13 Jahre energiepolitisch überwinden beziehungsweise überbrücken kann, ohne Atom und ohne genug Ausbau von Solar- und Windkraftwerken, weil ich das nicht so schnell sehe, wie das sozusagen auf irgendwelchen Charts geschrieben steht und wir damit eine wirklich auch soziale Problemstellung in unserem Land bekommen werden. Ich sage nicht könnten, ich bin überzeugt, dass es so sein wird. Und also insofern gibt es mehr Fragezeichen als Antworten und die Bundesregierung hätte die Verpflichtung, endlich klar zu sagen, wie sie das managen will. Wir alle stehen hier und haben keine Ahnung. Ich habe auch dem Bundeswirtschaftsminister vor kurzem in Berlin zuhören dürfen, in einem kleineren Kreis. Also schlau geworden bin ich nicht. Also es wäre sinnvoll und es wäre zu hoffen, dass dieser unsägliche Krieg, während wir hier miteinander reden, wo wieder Menschen sterben, viele junge Männer vor allem, auf beiden Seiten, dass dieser unsägliche Krieg irgendwie beendet wird. Und insofern bin ich ein Anhänger von Henry Kissinger.
2: Okay, also ich glaube, der letzte Punkt Energiepolitik der Bundesregierung wäre nochmal ein Auftakt, wahrscheinlich für ein ganz eigenes Podcastgespräch mit Ihnen gewesen. Wir sind jetzt, würde ich sagen, mit, mit dem Thema für heute durch. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Lutz, für Ihre Zeit und für das Bitte. Gespräch. Bitte,
1: alles Gute, ciao.
2: So, äh, das war's äh, vom Weizen äh, und von Google. Darüber haben wir auch lange gesprochen, Hanna. <lacht> ähm, ich äh, bin sehr gespannt. Ich glaube, wir werden dich äh, zu, zu diesen Themen immer mal wieder reinholen, äh, zu, äh, zum ganzen Technikbereich. Und ich glaube, Google wird uns auch noch länger beschäftigen, weil dieser Kampf äh, das, äh, zwischen Microsoft und Google, das hast du ja selbst gesagt auch gerade erst angefangen hat. Absolut. Hast. Und äh, ich glaube, das werden wir uns auch noch mal äh, genauer anschauen. Ich danke dir jedenfalls, dass du da warst heute. Und äh, freue mich darauf, wenn äh, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch nächste Woche wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss.
0: Bis bald. Die Stunde 0, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.